0: Dzień dobry, 10 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, kolejny dzień wojny na Ukrainie, 15 dzień, jeśli dobrze liczę i tak przeglądając to co się dzieje obecnie na świecie, troszeczkę te wydarzenia wojenne zaczynają schodzić na drugi plan, trochę jakbyśmy zaczynali się urządzać w tej nowej rzeczywistości. No, czy mówię oczywiście o prasie tej anglojęzycznej czy zachodniej, globalnej, trochę inaczej wygląda sytuacja w Polsce, gdzie rośnie liczba tych wojennych uchodźców ale coraz więcej rozmów, coraz więcej negocjacji chociażby dzisiaj pod patronatem Turcji i to stawia nas proszę Państwa przed pytaniem czy, czy będzie pokój jaki to będzie pokój, na jakich warunkach kto ten pokój wygra no to są teraz pytania na które trudno odpowiedzieć ale, ale pytania, pytania najważniejsze proszę Państwa zanim przejdę do omawiania aktualnej sytuacji to chciałem się odnieść do swojego dzisiejszego wystąpienia w Onecie Onecie rano, widzę, że wywołało ono u Państwa pewnego rodzaju nawet i zdziwienie że Onet akurat zaprosił mnie do tego porannego komentarza nie wiem, że to jest jakiś powiew świeżości, no proszę Państwa jako boomer Urodzony już ponad 40 lat temu, absolutnie nie postrzegam siebie jako, jako pewien nie wiem, powiew świeżości czy jako coś zupełnie nowego. No bo mówię o rzeczach dosyć prostych, banalnych, oczywistych i zawsze mówię to samo. Czy to na tym kanale, czy na Onecie, aczkolwiek oczywiście na Onecie jest troszeczkę jakby inna formuła rozmawiamy hmm, krócej to jest bardziej dynamiczne, szybsze tu jest bardziej refleksyjne i to jest powiedziałbym jedyna różnica zawsze gdziekolwiek nie występuję, mówię to samo i mówię te same nudne przewidywalne i oczywiste rzeczy absolutnie nie postrzegałbym tego jako jakiś powiew e, świeżości proszę państwa, ale podsumujmy te scenariusze, nie, nie wiem czy państwo teraz e, weźmiecie coś do pisania czy jakieś zeszyty, czy kartki papieru, nie, no ale podsumujmy te sześć scenariuszów które rysują się na Ukrainie, scenariusz Blitzkrieg'u został wykluczony. No myślę, że jeżeli, jeżeli mówimy o 15 dniu działań wojennych, no to raczej, raczej Blitzkrieg kto nie jest. No część z Państwa, nie wiem czy, czy służbowo tutaj przebywających, bo widzę, że dużo ludzi jest służbowo, bo gdzieś tam w pracy ogląda te komentarze ja nie chciałbym nikogo od pracy odciągać no też znowu też nie chciałbym w, w, w tyle pracy powodować żeby tu tyle osób też jakby służbowo się zajmowało tym kanałem ale no ale uzasadniano, że ten bliskich to nigdy nie był planowany, że on nie był takim scenariuszem bazowym no w, w, zobaczymy no, nie wiem czy to akurat 15 dni miało trwać to porównania do kampanii wrześniowej polskiej z 1939 roku no ale wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej dzisiaj jest dużo szybszy, dużo dynamiczniejszy Proszę Państwa, też przez media społecznościowe, przez nane technologie, to też nie można przykładać, myślę, że tak jeden do jednego roku 1939 i roku pamiętnego roku pańskiego 2022. Ale to taka mała uwaga. Podsumujmy te scenariusze, proszę Państwa, żeby żeby zrobić pewien taki, powiedziałbym. No, porządek, uporządkować te nasze rozważania. Wariant pierwszy to jest wariant fiński, czyli Ukraina no wygrywa w tym sensie, że traci jakąś część pewnie swojego terytorium albo no to są te warunki Dmitrija Pieskowa ogłoszone, ale też nie wiadomo czy, czy na poważnie, czy ogłoszone po to żeby troszeczkę osłabić morale um, 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 wojska ukraińskiego, czyli żadnych roszeń terytorialnych ze strony Federacji Rosyjskiej uznanie Ługańska i Doniecka, no i wykluczenie w ogóle w przyszłości Ukrainy jako członka jakichkolwiek instytucji zachodnich NATO chyba, nie wiem jak tam jest z kwestii... Z Unią, z Unią Europejską. No i, i, i to byłby, proszę Państwa, chyba wariant fiński, no bo to, że się Ukraina wybroni no, przed Imperium Federacji Rosyjskiej, no to, to to można by porównywać właśnie z wyczynem Finów w czasie II wojny światowej. Wariant Wariant, proszę Państwa, e, e, drugi. E, wariant drugi. E, no to jest wariant tajwański, tak to, co, o czym mówiliśmy. Czyli Putin, jakby tutaj no, ukrywa trochę swoje możliwości, tak jak mówił o tym Jarosław Wolski, często się tak gwiazda relacjonowania tego konfliktu wojennego na Ukrainie, że te wojska rosyjskie walczą podejrzanie słabe, że ich potencjał jest dużo większy, no to ten potencjał się ujawnia w momencie, w którym jednak, nie wiem, wysyłamy te migi albo jakieś myśliwce albo wchodzimy w konflikt jako NATO wtedy okazuje się, że Rosja nie jest wcale taka słaba jak się wydawało no i sprowokowane na to Musi sobie poradzić teraz z tym, co zrobią Chiny po drugiej stronie Eurazji. Być może wycofają się wtedy z tego regionu. I co to oznacza, proszę Państwa? No to oznacza, że Rosja zostaje sam na sam z Europą. No i wtedy to nie spodziewałbym się tu jakiegoś wielkiego oporu ze strony niektórych państw zachodnioeuropejskich bo ze strony Polski pewnie tak więc ten pierwszy scenariusz fiński no jest korzystny chyba dla Ukrainy średnio korzystny powiedziałbym dla Rosji czy jest korzystny dla dla Polski chyba jest korzystny tak, jest korzystny na pewno jest na pewno korzystny dla Polski czy jest korzystny dla innych mocarstw dla Stanów Zjednoczonych, myślę, że tak Chyba też dla Chin, dlatego że Chiny mówią o tym, że Ukraina właśnie nie ma być członkiem NATO, że ma być takim krajem sfinlandyzowanym. Scenariusz tajwański, czyli eskalacja tych działań nie tylko w Europie, ale, ale i w innych częściach świata, w Azji właśnie, no, jest definitywnie tutaj chyba w tym wariancie jest najlepsza dla Rosji, bo ta zostaje sam na sam, po prostu z Europą. Stany Zjednoczone znajdują się w Azji w wyniku tego scenariusza. Czy on jest taki korzystny dla Chin? Trudno, trudno powiedzieć. Chyba jest na pewno jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. Dla Polski też jest niekorzystny, no bo zostajemy sam na sam razem z Europą, sam na sam z Rosją. Scenariusz trzeci to jest proszę Państwa znowu idąc tą diagnozą Jarosława Wolskiego. Osiągnięcie przewagi przez Putina i zamęczanie, zamęczanie Ukrainy. tak, znaczy no, Niszczenie budynków, strzelanie do ludności cywilnej i pokazywanie, prowokowanie Zachodu, no, który obawia się III wojny światowej i nawołuje tam do uspokojenia sytuacji bezskutecznie, bo oczywiście Władimir Putin sieje zniszczenie i strzela do cywilów. I nikt nie odważa się jakby na to zareagować, a na końcu, a na końcu osadza Wiktora Janukowycza i tam przywozi no, swoich ludzi na Ukrainę, stamtąd się jakby, jakby wycofując i taki scenariusz hybrydowy wysyłając jeszcze przy okazji ileś tam milionów ludzi na zachód. No to nie wiem, czy to jest dla Rosji pozytywny scenariusz, no ale umówmy się, że w jakimś tam sensie, chociaż jakoś trudno mi rysować pozytywne scenariusze dla kogokolwiek, które przybrałyby taki obrót, ale powiedzmy, że tak, dla Stanów Zjednoczonych fatalny scenariusz, bo, bo to jest takie granie na reputacji USA, eee, obniżenie jakby wiarygodności w ogóle w Zachodu, no i oczywiście dla Europy fatalny i dla Polski, no bo jest wojna hybrydowa i wysyłanie milionów ludzi, bez dachu nad głową, de, de, demolka po prostu, po prostu Ukrainy. E, proszę Państwa, czwarty scenariusz to jest wymęczone, e, wymęczone, e, wymęczone zwycięstwo. E, wymęczone zwycięstwo Rosji, czyli Ukraina jednak, jednak pada, jednak pada, jednak nie wytrzymuje tego naporu. E, no trudno w to uwierzyć, bo to już 15 dzień, myślę, że każdy dzień i te rozmowy zmniejszają prawdopodobieństwo takiego scenariusza, ale go nie wykluczają, ale go nie wykluczają całkowicie. Więc bierzemy go pod uwagę, że Ukraina jednak nie wytrzymuje tej, tej presji, że to ona pęka, nie, nie te wojska rosyjskie, wielkość jakoś tam się rotują, wprowadzane są te nowe odwody, rezerwy, no i państwo ukraińskie upada, ale w taki sposób to jest bardziej jakieś wymęczone zwycięstwo. Niepełna kontrola Putina, tylko takie zwycięstwo powiedziałbym na punkty. No, i to oznacza jest wariant chiński, znaczy to oznacza stopniową wasalizację Rosji przez, przez Chiny. Szósty wariant, proszę państwa, no w sensie że wykupywania tych udziałów w spółkach, wciąganie Rosji do chińskiego systemu, ekosystemu finansowego, lepsze ceny surowców dla Chin i tym podobne rzeczy. Taka smuta chińska, o której mówiliśmy. Wariant szósty on naj, największe prawdopodobnie było w, pełnych, w, pierwszych dniach, w pierwszych dniach konfliktu kiedy Zachód zareagował jednoznacznie, w sposób bardzo skoordynowany, narzucił sankcje na Federację Rosyjską. I ten wariant nawet wtedy dawało się, że jest możliwa taka współczesna dymitriada, czyli czyli, no, pełne zjednoczenie Zachodu, po pierwsze USA i Unii Europejskiej, po drugie obalenie Władimira Putina, po trzecie osadzenie prodemokratycznego, proobywatelskiego oligarchy albo jakiegoś polityka czy lidera, na Kremlu, no ale teraz do głosu dochodzą różnego rodzaju rozbieżności Niemcy mówią, że nie ma mowy o wyłączeniu jakby ropy i gazu rosyjskiego, również Węgrzy Wiktor Orban, używając tej takiej prorodzinnej, prawicowej retoryki, że węgierskie rodziny też nie mogą za to płacić i trochę już im dłużej ta wojna trwa, no zazwyczaj tak jest, no to wtedy zaczynają się różnego rodzaju rozbieżności, nie tylko po stronie rosyjskiej ale też i po stronie po stronie zachodu no i mamy siódmy scenariusz to jest to co Chiny chcą zrobić czyli wykluczyć Stany Zjednoczone dogadując się z Francją i, i Niemcami wypchnąć Stany Zjednoczone z tej części Europy czyli zaangażujemy się przekonamy Rosję no, teraz to właściwie Chiny są jedynym krajem na którym Rosja tak naprawdę wisi no ale warunkiem tego jest nowa architektura bezpieczeństwa nowa architektura gospodarcza nowy ład w Europie ale bez Stanów Zjednoczonych co niestety proszę państwa Francja i Niemcy albo niestety, albo stety to Francja albo Niemcy raczej chyba z punktu widzenia Polski to niestety podejmują bo dla nas ten wariant byłby, byłby chyba, chyba gorszy. No inne warianty to dla kogo byłyby pozytywne, no to wiadomo, że, że ten wariant Dymitriady dla Stanów Zjednoczonych no byłby zupełnie optymalny, bo ono by odwrócił jeszcze Rosję dodatkowo przeciwko, przeciwko Chinom no i pytanie proszę Państwa, które się pojawia już po tych siedmiu scenariuszach no to jest, rusofobia, to jest rusofobia mówiłem o tym, że wszyscy Polacy, to nie tylko jedna rodzina, to uwielbiamy zawsze grać na gitarach i te piosenki, ale na razie jeszcze ta piosenka Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ona jeszcze nie wchodzi w grę, ale może, może niedługo będzie brana pod uwagę. Yy, yy, może taką piosenkę zaśpiewamy, proszę Państwa, po tych wydarzeniach politycznych czy geopolitycznych, ale, yy, ale yy, w, w, wszyscy Polacy są rusofobami w tym sensie. I to niezależnie od poglądów, czy to, czy to lewacy, czy to konserwatyści chociaż może z wyjątkiem Janusza korwina mikke czy Grzegorza Brauna, chociaż nie wiem, bo tam ich zwolennicy już na Twitterze tłumaczyli mi, że to, że to nie do końca tak jest, ale są przeciwnikami idei imperialnej Rosji. To znaczy, jeżeli to jest definiowane jako rusofobia, no to rzeczywiście 90-95% Polaków, niezależnie od poglądów politycznych, cierpi na tego typu choroby, że po prostu sprzeciwia się idei imperialnej Rosji. I to nie oznacza, proszę Państwa, sprzeciwu e, niechęci wobec Rosjan jako ludzi czy kultury rosyjskiej, e, tylko po prostu sprzeciw wobec idei imperialnej Rosji. No i to, proszę Państwa, zadaje, trzeba zadać tu pytanie, parafrazując słowa Józefa Piłsudskiego, czy jest możliwa Rosja, e, e, czy możliwa jest tylko imperialna Rosja albo nie będzie jej wcale czy jest możliwa inna Rosja, która nie jest imperialna. Czy po prostu to już wtedy nie będzie Rosja i sami Rosjanie tego nie zaakceptują, bo to, Państwa, no to nie chodzi o to, żeby Radek Pyfel na kanale decydował o czymś, czy mówił Rosjanom, co mają robić. może oni nie chcą po prostu innej Rosji niż tylko imperialnej. Natomiast, proszę Państwa, co do tej rusofobii, no ja jestem przeciwny temu na przykład, żeby nie grać rosyjskich sztuk, czy żeby nie oglądać rosyjskich filmów. Jestem wielkim fanem rosyjskiej kultury i uważam, że to byłoby coś w rodzaju pamieniał na myło. E, dlatego, że e, atakując te wielkie dzieła literatury, też, no, nie wiem, Puszkina, Tostoja, Dostojewskiego, no, to tracimy dużo jako ludzie. No, no, oczywiście część z nich też była wielkorusami, to trzeba pamiętać, ale zapisali się w historii literatury, w historii sztuki ja nie będę tutaj już teraz mówił, że byli lepsi od Chopina czy Kopernika, bo zaraz wystrzeli tam znowu 100-150 komentarzy że jednak nie, no i ten algorytm znowu wypompuje ten film ale proszę Państwa uważam, że to byłaby strata, to byłby gol samobójczy, zresztą w Polsce bardzo często po prostu strzelamy sobie gole samobójcze i to byłby taki gol samobójczy dlatego, że można się sprzeciwiać i należy się sprzeciwiać jakby idei imperialnej rosyjskiej, to trzeba wyraźnie powiedzieć, natomiast to nie oznacza no, to, że nie będziemy czytać książek nie będziemy chodzić do teatru, obcować ze sztuką, no to absolutnie nie jest właściwa forma protestu to jest strzał samobójczy, ja jestem przeciwny samobójom w ogóle w jakiejkolwiek grze, nie wiem no, także w tej Poza tym, proszę państwa, tak będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej, bo już nawet mówię dla tych rusofobów, którzy chcą walczyć z ideą imperium rosyjskiego, ale dodatkowo poprzez nieczytanie książek i nieobcowanie ze sztuką, niechodzenie do teatru itd. Tak no to, no to będzie jeszcze gorzej, bo zrobi z Polaków po prostu no, takich idiotów gdzieś tam grających na gitarach i to jeszcze jakieś małe skomplikowane utwory tam z dwóch akordów maksymalnie, e, wymachowujących jakimiś tam flagami i w ogóle nie rozumiejących co się dzieje, no więc e, i w ogóle nie wiedzących czym jest Rosja, czym jest Wschód, czym są także Chiny, no to ja sprzeciwiam się temu, no to taka e, reakcja która jednoczy wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów, jeżeli mówimy o rusofobii rozumianej jako sprzeciw wobec imperium rosyjskiego, no, że ona ma się przerodzić w, po prostu w jakieś historyczne tupanie nogą, i jakieś okrzyki, właśnie i manifestowanie patriotyzmu, kto tam bardziej obraża i nie czyta bojkotuje kulturę także rosyjską no to, to nie, to zdecydowanie nie proszę państwa kwestia Roberta Lewandowskiego bo trochę się dowiedziałem tak nieoficjalnie a chciałbym to Państwu powiedzieć, bo być może po prostu będzie nowy sponsor. A część z tych sponsorów, tych globalnych korporacji, też wyklucza taką możliwość, że można być jednocześnie twarzą Huawei'a i podpisać kontrakt sponsorski z daną firmą. Więc być może to też dziękuję, bo Państwo polecaliście mnie jako go doradcę geopolitycznego, komunikacyjnego. ale To wcale może nie będzie potrzebne, bo być może. Zawodnik, i jego sztab świadomie podjął taką decyzję, bo być może podpiszą umowę z jakimś innym wielkim koncernem. Nie wiem, czy to koreańskim z tej samej branży, czy jakimś innym. No co nie zmienia, proszę Państwa, nie zmienia jednak mojej oceny, że to dosyć niezręcznie przeprowadzono całą tą operację. Bo nawet jeśli to można było znaleźć jakiś lepszy pretekst niezręcznie to przeprowadzono i moim zdaniem chyba też nie wzięto pod uwagę, że to jest nie tylko chwała, a w ogóle cały rynek chiński, a pracowano na nim bardzo profesjonalnie. No zwłaszcza, że ten sztab RL9 pracował bardzo profesjonalnie na tym rynku. No ale może wkrótce dowiemy się, poznamy nowego, nowego sponsora i w tym sensie no ta, ta decyzja, którą podjął zawodnik i jego ludzie, jego sztab no nie, jakby troszeczkę w innym świetle powinna być oceniana, no i to to chciałem państwu, państwu powiedzieć, proszę Państwa, więc dobra. I teraz właśnie mamy... Mamy, proszę Państwa, dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Wersalu. Co ciekawe, spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie i no, oznacza chyba jednak taką większą federalizację Unii Europejskiej, dlatego że kraje Unii będą się zastanawiać m.in. nad euroobligacjami, które miałyby po, pokryć te wydatki związane z energią i obronnością. No to mam nadzieję, chociaż, że ta kwestia dywersyfikacji surowców zostanie rozwiązana, bo jak ta kwestia nie zostanie rozwiązana, a skończy się z EU, wspólnymi euroobligacjami i, i wspólnym zadłużaniem się, no to myślę, że będzie to scenariusz chyba z punktu widzenia Polski taki nie najlepszy. Znaczy ja bym na to zwracał, zwracał uwagę. Co tam w tym Wersalu 100 lat, po, ponad 100 lat po tej pierwszej konferencji słynnej z XX wieku zostanie ustalone. Proszę Państwa, Wołodymir Zeleński mówi o tym, że dzisiejszy dzień definiuje wszystko. Definiuje, kto jest po której stronie. On używa teraz ciekawej retoryki właśnie Stanów Zjednoczonych i NATO, które zawsze mówią że trzeba się opowiedzieć, albo jesteście z nami, przeciw nam. I teraz to samo mówi Zeleński. Mówiąc o tym, że rosyjskie bomby spadły na szpital i oddział położniczy w Mariupolu, więc takie mocne obrazy, że właśnie bombardowanie cywilów, chorych, szpitali, dzieci, wyliczył zbrodnie wojenne, które zostały popełnione na Ukrainie przez Rosjan. Tymczasem Izba Reprezentantów, proszę Państwa, przegłosowała w środę, w, w nocy ustawę budżetową wartą 1,5 biliona dolarów, czyli duże zmiany w Stanach. I też ciekawe rozmowy w Chinach, o czym jeszcze wspomnę, bo tam są w, w innych komentarzach, tam jest, są tak zwane marcowe dwie sesje. E, ale wróćmy do Stanów, na drugą stronę Pacyfiku. 1,5 biliona dolarów, proszę Państwa, i wśród tych 1,5 biliona dolarów 13,6 miliarda dodatkowych wydatków na pomoc w Ukrainie i krajom przyjmującym ochoczcom. Więc część z tych pieniędzy pewnie trafi do nas. W osobnym głosowaniu Izba przyjęła też ustawę o embargu na rosyjskie surowce. Energetyczne obie ustawy trafią do Senatu, w pakiecie wydatków pomocy dla Ukrainy znalazło się między innymi 3 miliardowe sfinansowanie zwiększonej obecności sił NATO na wschodniej flance NATO, czyli będziemy mieli więcej żołnierzy w Polsce, podobno na Podkarpaciu w niektórych miejscach brakuje karnetów na siłownię, a jak cała ekipa zamawia na pyszne.pl jakieś danie to chyba dwie godziny tam trwa przygotowanie tych kilkudziesięciu porcji. No ale biznes się kręci, proszę państwa. Dodatkowo 650 milionów zostało przeznaczone na uzupełnienie inwentarzy wojskowych państw, które przekazały zbrojenie Ukrainie. Pakiet jest większy od tego, o który wnioskował Biały Dom. Miał wynieść 10 miliardów dolarów. W ostatecznej formie projektu prawie dwukrotnie zwiększono kwotę na pomoc wojskową. A w kolejnym z nocnych głosowań Izba przytłaczającą większością głosów 14:414 do 17 przygłosowała ustawę nakładającą embargo na rosyjską ropę naftową, gaz, węgiel i surowce energetyczne. Eee, no, zobaczymy, co na to Niemcy chociażby. Głosowanie miało znaczenie głównie symboliczne, bo już w środę zakaz importu tych produktów wprowadził Joe Biden za pomocą rozporządzenia wykonawczego. Według portalu Politico prawdopodobnie w ogóle nie będzie ta ustawa procedowana przez Senat. To ciekawa z punktu widzenia prawnego e, kwestia. No proszę Państwa, Polacy kupują złoto. Polacy kupują złoto. Nie wiem, kto kupił złoto wcześniej, ale kiedy przychodzi zawierucha wojenna, to okazuje się, że złoto jest najbardziej pewną e, walutą. I ono po agresji Rosji na Ukrainę drożeje. Klienci indywidualni zostawiają u nas 80 tysięcy, ale są transakcje przekraczające milion złotych, powiedział Jarosław Żołędowski, prezes mennicy skarbowej. E, e, no, analizy przestrzegają, że ma do czynienia z panicznymi ruchami na rynkach walut. Niektórzy kupowali te waluty na górce, teraz je sprzedają. E, proszę Państwa, zawsze spokój, zawsze spokój. E, ustawa, e, pojawiła się ustawa, która reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Będą mogli otrzymać PESEL a ich pobyt w Polsce będzie uznawany dość przez 18 miesięcy za legalny. Także pobyt dzieci urodzonych przez Ukrainki, które uciekły przed wojną w Polsce, także ich pobyt tych dzieci też będzie legalny, będą mogli podjąć pracę, uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Tak samo uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę na polskich, polskich szkołach i uczelniach. Ustawa zaostrza też kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi, sutenesem popełnione w czasie wojny na Ukrainie. Dzięki regulacji, proszę Państwa, osobom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającą przed wojną, wypłacane będą świadczenia w wysokości 40 zł dziennie, czyli około 1200 zł miesięcznie i będą wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 wy, 300 złotych na osobę. No, yy, yy, będzie ciekawie, jak Polacy to zaakceptują, te świadczenia socjalne, bo yy, no do tej pory Ukraińcy yy, jakby socjalu nie otrzymywali. To jest duża różnica teraz i wydaje mi się, że to, co było w kry yy, ten krytycy z Polaków wobec migrantów z Bliskiego Wschodu, często chyba trochę przesadzony, trochę nieuzasadniony, bo naprawdę ci ludzie cierpieli i. Tam sytuacja była tak samo zła, może gorsza nawet niż na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. I to już od kilkudziesięciu lat, czasami trwające wojny. No ale że oni po prostu są klientami socjalu. I teraz będzie ciekawe, no, że na przykład e, stracą najbardziej polscy odbiorcy socjalu, bo nie sądzę, żeby na przykład na uczelni ktoś dostał wsparcie socjalne, no jeżeli będzie tylu uchodźców. E, czyli ci Polacy, którzy byli odbiorcami socjalu, to oni w pierwszej kolejności e, poniosą tą stratę. No, zobaczymy. Ciekawe, ciekawe czasy przed nami, ale oczywiście zawsze cierpliwość, spokój. Kontynuujemy konsekwentnie rozpoczęte w październiku działania. To nasz projekt cel, powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko wskazuje na to, że na kolejnych posiedzeniach RPP no nadal będziemy podnosić stopy procentowe. Proszę Państwa, przez, przez długi czas no, o niczym takim nie mogło być mowy, aż do, do jesieni zeszłego roku, a teraz częste podnoszenie tych stóp procentowych no, nie jest to najlepsza informacja dla tych, którzy mają kredyty, nie, proszę Państwa, no bo te ich no, w, będą, będą, będą one wzrastać, też to pewnie będzie zmieniać rynek wynajmu mieszkań. Proszę Państwa, nie może czekać nie możemy czekać nasza reakcja na terror, który widzimy na Ukrainie musi być natychmiastowa. To ciekawa deklaracja Friedricha Merca, lidera opozycyjnego niemieckiej partii CDU. Jak napisał też na Twitterze, proszę Państwa, czas zakończyć korzystanie z gazociągu Nord Stream 1. No, tak sobie przypominam, kto rozpoczął tą całą sprawę z Nord Stream w Niemczech? I ch chyba to była partia CDU. Nie wiem, czy, czy dobrze tutaj o tym myślę, ale wtedy, ale wtedy to była partia rządząca, nieopozycyjna, ale na pewno ważka, niezwykle ważna deklaracja, właśnie lidera opozycyjnego CDU w Niemczech. Rosja może planować, Państwa, atak bronią chemiczną lub biologiczną na Ukrainie. Wszyscy powinniśmy mieć się na baczności. Powiedział Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu. No, proszę Państwa, już kiedyś była kwestia broni chemicznej w jednym z krajów na Bliskim Wschodzie. Okazało się, że chyba gdzieś tam chyba udało się ukryć, teraz z kolei Rosjanie stwierdzi, że to Amerykanie pracowali nad taką bronią chemiczną, no to teraz z kolei Amerykanie twierdzą, że to Rosjanie będą atakować bronią chemiczną i biologiczną. No mam nadzieję, że to tylko takie są medialne przepychanki i nikt nie będzie bronią chemiczną czy biologiczną strzelał. Chociaż no, są już pewne precedensy. Niektórzy serwowali herbatę z polonem, chyba z jakimiś substancjami, Właśnie chyba, nie wiem, radioaktywnymi, czy czymś podobnym. No ale to było na małą skalę, powiedzmy, że jednego istnienia ludzkiego, a, a nie, a nie większej, większej, po prostu zbiorowości ludzkiej. Miejmy nadzieję, że, że w tą stronę to nie, nie pójdzie. Zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po wojnie, powiedział BBC prezes Ukraińskiego Banku Centralnego. No ciekawe, zamrozić aktywa oligarchom, i potem już nie odmrozić im tego, tylko wrzucić w odbudowę Ukrainy. No, z takiego ogólnoludzkiego punktu widzenia byłoby to słuszne, może i sprawiedliwe, ale czy to się okaże realne, to zobaczymy. Proszę Państwa, no, są różnego rodzaju doniesienia, nie wiem na ile one się potwierdzają, no, są to spekulacje medialne. To też proszę dzielić przez 2 i 4, no ale one jednak powodują yy, pewną, tworzą pewną atmosferę. No i taka jest informacja, która się pojawia i krąży po mediach, że podobno Władimir Putin niemal stracił cierpliwość, gdy dowiedział się, że lotnisko w Winicy zostało ostrzelane przez bardzo drogie rakiety, powiedział dziennika śledczy Christo Grozew, nie wiem czy to Bułgar. A skąd się dowiedział? Cytowany przez agencję Ukraine Forum. Zdjęcia satelitarne dowodzą, że pas startowy pozostał nienaruszony. Wewnętrzne źródła, które coraz chętniej opowiadają, co tam się w Rosji dzieje, np. przedwczoraj powiedziały nami i innym mediom, że po tym, gdy poinformowano, że 8 rakiet, bardzo drogich rakiet, z tych jakich już nie ma za wiele, w zapasach Rosji zostało wystrzelonych w winnicę. Putin był ściekły, bo wcześniej powiedziano mu, że te pociski są najcenniejsze i generalnie jest ich nie więcej niż 1000. Przekazał grozew, który. Jakoś się dowiedział, czy przysłuchiwał się tym rozmowom. Prawdopodobnie chodzi o lotnicze pociski manewrujące dalekiego zasięgu Raduga H101 o obniżonej wykrywalności. Dysponują zasięgiem ponad 3000 km i przynoszą głowicę konwencjonalną o masie 450 kg. No to widzę gratka dla wszystkich fanów uzbrojenia. 450 kg na 3000 km. No to rzeczywiście, no jeśli jeszcze w dodatku nie trafili w to lotnisko, no to... No to można się zdenerwować. Leonid Nevzlin, który od prawie 20 lat mieszka w Izraelu. Bardzo wiele z takich osób, które wychowały się w Rosji, postanowił zrzec się rosyjskiego obywatelstwa. Rosyjsko-izraelski oligarcha nie ukrywa swojego sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie i oskarża przywódcę Rosjan o zastraszanie i próbę morderstwa. I mówi tak, wszystko czego dotknie się Putin umiera. Czyli taki antymidas trochę, bo Midas zamienia wszystko w złoto a Putin jest zniszczenie. Czy czego dotknie, to po prostu zamienia to w śmierć i zniszczenia i rosyjsko-izraelscy Rosyjsko -Izraelscy oligarchowie już rezygnują z obywatelstwa. Podróż, proszę Państwa, wiceprezydent USA Kamala Harris do Polski wywołała spór o plan uzbrojenia Ukrainy w samoloty bojowe. Artykuł ze zdjęciem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris Spotka... Przepraszam. Kamala Harris spotka się w czwartek w Warszawie z, polskimi... z polskim rządem, z polskimi liderami, z polskimi przywódcami w obliczu nieporozumień w sprawie uzbrojenia Ukrainy w samoloty bojowe. No nie wiem co będzie wynikiem tych rozmów czy decyzja o tym, że jednak te samoloty z Polski odlecą, no ale no to chyba byłby ten scenariusz dla Polski chyba nie najlepszy lepszy była ta propozycja Wysłania tych samolotów z tego lotniska z tej bazy wojskowej w Ramstein. No ale jak wiemy, to nie spotkało się z entuzjazmem ani Stanów Zjednoczonych, ani też innych krajów NATO. No, mam nadzieję, że w ramach przyjętego konsensusu, że ten przyjęty konsensus no nie będzie dotyczył tego, że te samoloty jednak wylecą, wylecą z Polski. No ale zobaczymy. Warto się tego. Proszę Państwa, przyglądać. No dobrze, jeszcze raz proszę Państwa, bardzo dziękuję za te ponad pół godziny, które poświęciliście na odsłuchanie tego komentarza. Niektórzy 15 minut, bo podobno mówię tak wolno, że można słuchać w trybie przyspieszonym o dwa razy, więc niektórzy poświęcają nie 30 minut, ale 15, ale za to też jestem wdzięczny. Tak samo jak za te, za te pół godziny, to tak samo to się za te 15 minut które Państwo poświęciliście, mając do wyboru tak szeroką, tak szeroką ofertę. Proszę Państwa, ponieważ spada poczytność książek, generalnie w czasie wojny wszyscy są tak zestresowani, tak bardzo się emocjonują, no to polecam, polecam proszę Państwa książkę Biznes w Chinach, którą wydaliśmy w zeszłym roku wydawnictwem MT Biznes i ona się spotkała z Państwa dużym zainteresowaniem, odniosła sukcesy sprzedażowe, także w Empiku No, ale jeżeli poszukujecie jakiejś lektury, by się trochę odstresować od, od tej wojny, to, to polecam. Również seminarium, webinarium azjatycki, a, miasta e, Azji, świat Pacyfiku. E, te działania wojenne myślę, że jakoś z czasem się uspokoją. E, mam nadzieję, że zostanie osiągnięte porozumienie, ale już widać, że świat Azji ogromną rolę, czy to na rynkach finansowych czy na rynkach surowcowych czy w światowej geopolityce myślę, że warto go, warto go poznać więc zapraszam do dyskusji, do rozmowy no i proszę Państwa, tak jak zawsze będę ciekaw bardzo Waszych komentarzy tych z Państwa, którzy mieszkają na innych kontynentach w innych krajach to jest zawsze dla mnie bardzo ciekawe, dużo się uczę no i cóż, w tych ciekawych czasach według nie ma takiego chińskiego powiedzenia, że obi żył w ciekawych czasach, to jest powiedzenie brytyjskie. Natomiast chińskie podobno jest takie, że lepsze lepiej być psem w czasie pokoju niż człowiekiem w czasie wojny. Zatem życzę Państwu dużo opanowania, spokoju, no i cały czas życzę dużo zdrowia, bo, bo, no bo cały czas mamy pandemię globalną i to już widzę. W tych mediach światowych, że tam, że tam o tym zaczyna się z powrotem jakby dyskutować po tych dwóch tygodniach działań wojennych. No przed nami kilka miesięcy adaptacji, integracji tych uchodźców ze społeczeństwem polskim, więc pewnie to jeszcze jakiś czas potrwa, ale to nie zmienia faktu, proszę Państwa, że życzę dużo spokoju, dużo zdrowia, cierpliwości i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. Kłanią się, pozdrawiam.